0: Producto Digital, un espacio de más allá de la innovación con el objetivo de divulgar el mundo del producto y la profesión de Product Manager, dirigido y presentado por Rosa Cano.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haberte animado a escuchar este episodio en el que seguiremos divulgando sobre Producto Digital y Product Management. Sabéis que siempre comienzo con la frase de Ashmaurya, la vida es demasiado corta para construir productos que nadie quiere. Y es que precisamente para todos los Product Manager, esto es lo que ha sido una parte muy importante de nuestro proceso vital hemos aprendido a gestionar que todos los desarrollos tengan un fin último, a encontrar esa causa de raíz de cada problemática y a evitar los desarrollos superfluos para poner foco en lo que verdaderamente importa, que son precisamente los que sí aportan valor, que son nuestros clientes. Y como en vuestros comentarios y mensajes veo que está gustando bastante esto del formato entrevista, hoy traemos un testimonio que probablemente sea uno de los mejores profesionales de producto de habla hispana. Así que, Paco Crespo, CPO de Vipi, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal, Rosa?
1: Pues nada, genial. Yo voy a hacer ahí una intro informal de ti, a ver.
0: Venga, dale ahí.
1: Paco es tremendamente conocido en el mundo del Product Management. Eh, tiene una forma de gestionar los equipos muy cercana y es un, un gran coach conserva esa conexión con el mundo del desarrollo que le, hace que le hace transitar a diario entre las escuadras como un referente. Además, yo para mí creo que posee una gran capacidad de influir positivamente los stakeholders. Eh, sobre todo para mí también atesora muchas, muchas vivencias en torno al producto. Además, son productos tan interesantes como puede ser la nevera roja y además en Rocket, en Rocket Internet montaste un montón de sistemas de delivery para yo creo que todas sus startups, en especial en todo lo que tenía que ver con última milla en el grupo. Eh, leyendo un poco también tu perfil, llama mucho la atención toda la parte que has tocado de producto en Adebinta. Fotocasa, Infojobs, mil anuncios, coches.net y no sé, me molaría también recalcar que para los que ya seáis un poco más cortidos en años de mi quinta, pues seguro que os eh, os sonará lo de Movistar Emoción donde Paco tuvo un papel muy importante. Eso sí, si sois un poco más jovencillos, pues ya mejor nos pasamos al mundo startup. Eh, yo hablando con la gente de Spotajón, eh, le recuerdan súper claro, ¿vale? Como que, que fue un referente a la hora de hacerles crecer de forma orgánica. Y no sé, vamos seguro a averiguar un montón de cosas más eh, de Paco a lo largo de la entrevista. Pero vamos, eh, para ya dejarle empezar a hablar, decir que actualmente ya está en, el, en este lío gigante de querer reajustar ese cambio de paradigma ¿no? en la movilidad con esta startup que, que ahora mismo está súper reconocida que es Vipi. Así que, no sé, hemos dicho muchas cosas. Yo he empezado no, ahí es, una intro, Paco. Este,
0: este va la dimensión de lo mayor que soy, o sea, es terrible esa.
1: Bueno, mayor, mayor. Yo, te, yo creo que te conservas muy bien. Así que, si te parece, eh, no sé, eh, repasamos brevemente ahí tu carrera de todo lo que he dicho. Eh, vale. Cuéntame un poco la parte primera, ¿te apetece?
0: Sí, te cuento un poco, si quieres. Vale, pues son joyas. La verdad es que son más de, de, de 20 años ¿no? <coughs> haciendo producto... Eh... Y, bueno, en etapas eh, y en empresas y contextos muy, muy diferentes, ¿no? Yo empecé en, en Telefónica, estuve casi eh, pues 11 años, igual 12 años, ¿no? Gestionando el, el, el proyecto de, de moción. Y, bueno, la verdad es que ya hacíamos poco producto, las cosas como son, porque no dejaba de ser una corporate donde todavía la integración continua a lo mejor no estaba eh, eh, muy al día, ni cloud ni, ni de demás conceptos, ¿no? Que hacen que podamos iterar de forma rápida. Pero jo, ahí sí que aprendí mucho de gestión de expectativas, eh, gestión de stakeholders, eh, comunicación, hablar, mover proyectos. Entonces, bueno, fue una etapa muy importante, ¿no? Luego, luego de ahí pasé a, a la nebra roja y ahí es donde realmente empezó a, a, a cambiar mi, mi, mi cabeza, ¿no? Yo creo que ahí cedieron las, eh, bueno, evidentemente. ¿os conocéis la nevera, fue un caso de éxito, un retorno brutal. No, de hecho, de que yo creo los primeros en, en España. No, y, y bueno, más allá también de, de ese caso de éxito, hicimos eh, producto jo, de forma muy, muy chula. No, eh, de hecho, yo cuando entré ahí, yo creo que decía yo, yo soy jefe de proyecto, digo, porque me llaman product manager. Y poco a poco fui, fui entendiendo todo. No, ahí se, jo, se juntaron gente muy, muy brillante. No, eh, joder, traje mucho con Ramón Andrío también. Eh, un, era, bueno, creo que ha estado también aquí en, en, contigo, ¿no? Eh, sí, sí, lo eh, hemos traído y no lo hemos
1: pasado muy bien con
0: él. Sí, luego, bueno, José del Barrio era un auténtico, eh, vamos, para mí es una de las eh, referencias que, que tengo a nivel profesional. Eh, me, me enseñó muchísimo. Me enseñó sobre todo cómo iterar, eh, cómo hacer el producto eh, rápido, a, a bajo coste y con valor. Y eso es algo que, que esas tres patas son, son fundamentales, ¿no? Eh, bueno, luego había un equipo técnico muy brutal con una capacidad de análisis. La verdad es que fue, fue una etapa muy, muy buena, ¿no? De ahí nos compró Rocket, pasé a Rocket, estuvimos integrando el sistema de delivery. Igual, yo cuando llegué a, a Berlín ahí a hacer toda la migración digo, hostia, tú, esto era como, quiero decir, eh, para mí esto de los squads, de eh, los sprinters, los tal, era el, el hacerlo todo cortico, tal, era... Bueno, pues, eh, joder, era algo nuevo, ¿no? Y, y ahí lo hacían muy bien, pero que muy, muy bien. Entonces, la verdad es que fue una, una experiencia muy, muy chula, ¿no? Es verdad que luego, ya cuando, cuando La Nevera se vendió a Yasit, ya sí que, bueno, decidí dejar un tiempo mi, mi lado startup, me fui un, un añito a, al Banco Santander, y, <ríe> pero de ahí, bueno, me, me volvieron a llamar para, para otro proyecto maravilloso de startup, que fue Spotajón. Y igual, otros dos años y medio de, de puro aprendizaje, pura fuerza y, y nada, también maravilloso. O sea, fue increíble. despotajón eh, pasa de vinta y estuve un tiempo también eh, controlé el mundo de los clasificados, otro mundo bastante apasionante. Y ahora, bueno, pues eh, como, como CPO de, de VIP, ¿no? También he tenido bastante... Eh, contacto con la parte de formación, mucha formación, tanto a alumnos, a gente que quiere rotar a PM como en el mundo corporate, ¿no? Y, y bueno, ya he montado algunas alguna startups por ahí, ¿no? O sea, bueno, sí, la verdad es que, jo, yo creo que Beber cervezas y hacer producto, creo que, yo creo que es lo que hago mejor en la vida. Sí, o sea, es pues es, esperemos
1: que se te dé también beber cervezas, o, o no, no lo sé, eso lo veremos con los años como producto, porque lo de producto me queda me queda clarísimo, tenemos muchas referencias cruzadas y todo el mundo me habla me habla genial de ti, Paco. Uh -huh. eh, no sé, pero claro, vemos la carrera, vemos que has hecho de todo y, y ahora llegas a VIP, ¿no? Uh -huh. eh, lo primero que, que me viene a mí a la mente, para que no conozca a Vipi, alguno habrá, ¿vale? Dinos, dinos brevemente, ¿qué hace Vipi? Y Ojo, pues
0: eh, Vipi es sí, Vipi es un producto maravilloso. Es, eh, realmente lo que, lo que estamos eh, haciendo es eh, intentar, eh, bueno, intentar, estamos consiguiendo, ¿no? Se está consiguiendo meter un, un modelo suscripcional a la hora de, de adquirir un vehículo, ¿no? As, hasta ahora, o, o bien se hacían compras eh, por eh, concesionarios o o bien se trabajaba un modelo renting, ¿no? Y, bueno, eh, ahora ha surgido este modelo de, de suscripción que está eh, arrinconando un poco al, al modelo renting, ¿no? Y, y bueno, eh, básicamente es, eh, pagas X al mes, eh, tienes un coche, eh, seguro incluido, eh, ITV, revisiones, mantenimiento... Bueno, eh, creo que es una buena opción, o sea, de hecho es, eh, es una opción eh, bastante buena. Bueno, la verdad
1: es que algo, algo tienen que estar haciendo bien cuando se cuando tanta gente está, está fijando sus ojos en, en esa empresa a nivel de inversores, ¿no? Y al demás se está contratando muy bien, así que nada, expectativas hay para ver.
0: Sí, hombre, sí, además eh, estamos el, eh, estamos creciendo eh, también a, a nivel internacional, eh, Estamos ya consolidando en Francia, eh, ahora en, en próximamente vamos a abrir en Italia. O sea, quiero decir, eh, se está creciendo, se está creciendo bien, se está creciendo eh, eh, controlando la, la operativa, ¿no? Que, que muchas veces eh, uno de los mayores problemas en startups ¿no? Es ese crecimiento incontrolado, ¿no? E intentar hacer ese hiper ¿no? Sin. Sin tener eh, una operativa eh, eficiente, ¿no? Que, que no haga que se te vayan los gastos a, a, al garete, ¿no? Entonces, yo creo que se están haciendo muy bien las cosas. Eh, se cuida mucho al usuario. Eh, es el, evidentemente, es una empresa digital, es una empresa user-centric. Y, y, bueno, eh, ahí estamos. O sea, tirando para adelante con, con esta nueva modelo. Y, y nada, y seguro que, que dentro de unos años, eh, el concepto de alquilar coche cambiará.
1: Bueno, pues yo creo que, que normalmente en este tipo de, de entrevistas yo al, cuando ya hemos avanzado mucho pregunto por cuál es el rol ese del CPO, pero hoy lo voy a hacer al revés. Acabas, dale, porque dale. como acabas de entrar, o sea, me parece que es lo que hace un CPO cuando tiene que entrar a una empresa, a una startup, con, con esas expectativas eh, creciendo. ¿Qué, ¿Qué hace un CPO cuando, cuando entra...?
0: Bueno, pues, eh, pues tú lo has dicho también. Depende un poco de, has de una startup creciendo, claro. Pues depende de dónde de estés, evidentemente, o sea, de, del tipo de producto, del momento del producto. Eh, no es lo mismo entrar a CPO, seguramente, en una corporate ya muy grande con todas las liturgias, metodologías, estructuras, todas estas eh, historias se eh, viene eh, bien controladas, ¿no? que, que entrar en una startup en pleno crecimiento, ¿no? que, que, que en realidad pues como casi todas las startups hay, hay un crecimiento muy importante a nivel muscular, ¿no? de, de, de gente, ¿no? Entonces, bueno, lo, lo primero que, que yo creo que, que se debe hacer, pero fíjate, te digo, como CPO, director de Producto, Product Manager, me da igual, ¿no? Lo, lo primero que entras en, en, en un sitio es intentar entender los, los contextos funcionales que existen, ¿no? Dentro de, de tu producto, ¿no? O sea, por ejemplo, en comida a domicilio, ¿no? Estaba muy claro que había un marketplace que que vendía comida y había que hacer un servicio de última milla para distribuirla, ¿no? Para los restaurantes que no tenían, ¿no? Eh, en Spotajón, eh, los contextos también son claros, ¿no? O sea, alquilar casa, ¿no? La adquisición de, de viviendas, ese proceso transaccional hasta, hasta complain, ¿no? Pues es, eh, es importante detectarlos, ¿no? Porque al final es eh, cómo te vas a tener que dividir a nivel estructural, ¿no? Y en BP, pues pues, un poco pasa por esto, ¿no? Cuando entras, ¿no? Intentar ver cuáles son los... Eh, eso en tu en que tienes, ¿no? En VIP evidentemente la, la parte de transacción es muy, muy importante porque nosotros somos un servicio muy operacional, entonces pues desde un lead hasta que se acaba una suscripción, pues eso lleva un proceso muy, muy, muy importante y muy, muy no voy a decir costoso, pero sí que es, eh, eh, uf, muy, se mezcla mucho la parte eh, orgánica con la parte manual al tener que hacer... Eh, validaciones de riesgo, o sea, es complejo vamos a decirlo, ¿vale? Luego todo el movimiento de vehículos. Pero claro, es que eh, la parte
1: offline no sé. ahí, eh, Paco, tiene que ser la difícil está, de entrar ¿no? Y, y, a, y enterarte es de es todo. Es
0: increíble eso. A mí me flipa, a mí me parece maravilloso que que, que, que eso, que, que un producto tan, tan operativo esté, esté funcionando y esté, y esté tirando para adelante. <coughs> de hecho, una cosa buena es que la, la operativa no se puede pagar, o sea, no se puede comprar. O sea, lo, lo que quiero decir, no puede llegar nadie con pasta y decir, eh, eh, voy a duplicar, bueno, me vas a comprar duplicar, ¿no? O sea, un marketplace un, te lo pueden duplicar, ese front, ¿no? Pero toda esa operativa, toda la, la experiencia que, que hay en VIP, ¿no? De, de cómo hacer una suscripción, de cómo mover un vehículo, de cómo gestionarlo, de cómo adquirir esos vehículos, ¿no? Eso eso no tiene precio. Eso está en VIP, eso es el, el, el valor que tiene y, y eso no se puede copiar entonces eh, a partir de ahí eh, intentas eh, entender ¿no? cuáles son esos procesos eh, en tu en intentas estructurar eh, tus equipos tus squad, eh, para que puedan dar eh, servicio a, a todos los procesos ¿no? en tu en y poder eh, hacer un crecimiento de, de forma paralela vale intentas dotarles de autosuficiencia intentas dotar de las mejores liturgias y metodologías que, que pueda haber para, para crecer meter tecnología vehicular no para para dar trazabilidad a todo el trabajo de, de producto y, y bueno y a partir de ahí empiezas a a, a trabajar Aquí Paco
1: a, tiene a... que ser bastante di diferente ¿no? Encontrarte ya con toda, todo ese know-how ya trabajado ¿no? A como has tenido mm -hmm. que trabajar en otros productos que has tenido que empezar a lo mejor haciendo esa estructura sí, ¿no? Es... O funcional.
0: Es, es, es diferente, ¿no? Es, es diferente. Yo, los, los productos operativos, ¿no? Igual me a enredar mucho con, con tecnicismo, ¿no? Pero, pero creo que es importante. ¿no? Los productos operativos eh, siempre se dividen como en tres capas, ¿no? O sea, quiero decir, primero tienes que dividir el servicio, entender perfectamente cuál es ese flujo. Claro, si tú no tienes, no estás dando servicio, no tienes la rueda en movimiento, eso está guay, lo, lo defines tranquilamente, ¿no? A, ese flujo operativo que defines, eh, al final le tienes que, que, que definir en base a una máquina de estados, que, que es la que te va a dar la automatización, evidentemente, ¿no? Y la toma de control. Y luego, a partir de esa máquina de estado, defines el producto, ¿no? Entonces, eso, si el producto está eh, sin hacer, se puede hacer. O sea, cuando entra producto, gestiona esas tres partes, ¿no? Y arranca, ¿no? Claro, el, cuando hay un producto ya en marcha, ¿no? Está la rueda, el transatlántico está, está, está navegando, eh, ¿Cómo haces para incorporar esa, ese flujo, esa máquina de estados y, y ese producto? ¿no? Bueno, al final es, es intentar entender cuál es el, el, el mínimo viable automatizable que, 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 es, que se puede hacer sin retocar mucho la, la operativa, ponerlo en marcha y empezar a ir rotando poco a poco esos, esas, esas operativas, ¿no? Claro,
1: es que al final eh, yo creo que, que cuando uno llega a una empresa como esta que, que, que está pensando en escalar mientras están pe pensando a la vez en hacerlo mejor, ¿no? Ese, ese, ese aprendizaje continuo que tenéis, realmente sí que hay, hay que estar muy al loro, ¿no? De, de qué es lo que nos está pidiendo al final el mercado y qué es lo que nos está pidiendo dirección, ¿no? Porque al final siempre hay un CEO. Sí,
0: y, 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 y el uso, o sea, claro, al final las estrategias, en qué momento de, del producto estás es muy importante, ¿no? O sea, VIP eh, pues al igual que Spotajón, ¿no? Cuando, cuando entré era, era un momento de... De, oye, vamos a crecer, evidentemente vamos a crecer eficientando eh, toda la, la operativa y, y haciéndolo todo. Lo, o sea, si puede ser 100% orgánico todo, fenomenal. Eh, si no, pues eh, tengamos lo más eh, eh, posible a nivel orgánico. Te digo, son, es muy parecido, uh -huh. ¿no? O sea, es crecimiento, eficientamos, para arriba, para arriba, para arriba y seguimos, ¿no? Eficientando y creciendo. En la, en la nevera era diferente, por uh -huh. ejemplo. En la nevera era, eh, estamos creando algo nuevo, ¿no? Eh, 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 algo nuevo y seguramente con el enfoque de, de, de hacer eh, retorno, claro, o sea, hacer un exit, ¿no? Entonces, eh, era un poco diferente. También me ha pasado cuando he generado alguna startup, ¿no? Eh, eh, que también, eh, eh, pues, bueno, lo, lo haces de, de forma diferente, ¿no? Igual que cuando, por ejemplo, estuve eh, en Adevinta, Adevinta ya es un producto absolutamente, eh, bueno, producto tiene, yo estuve en mil anuncios, ¿no? Eh, tiene eh, verticales, bueno, le llamo un vertical a infoyo sobre la nariz
1: <risa> Sí, habrá alguno que, <risa> que nos está escuchando que tiene su pequeño e-commerce claro. que, que también nos escuchan bastantes claro,
0: quiero decir, <risa> empresarios pequeños. Eh, Estamos hablando de, de gigantes, ¿no? De de, de pues Infojoz, Fotocasa... Eh, eh, Coches.net, ¿no? Eh, bueno, de hecho, con Coches.net y VIP colaboramos juntos, eh, está, está guay, ¿no? Todavía me queda esa, esa unión con, con Ademinta, ¿no? Y mil anuncios, fíjate, una cantidad de visitas diarias, uno de los portales con mayores visitas de, eh, en España. Entonces, eh, la forma de hacer producto es diferente. La forma de hacer producto ahí es mucho más arreglada... Eh, es eh, más lento todo, eh, eh, es más válidas, ¿no? eh, son clasificados, no, no hay una parte transaccional. Es, es Los equipos
1: son de producto también eran muy diferentes. Por ejemplo, si cogemos estas, ter, estas tres referencias, no cogemos VIP cogemos uh -huh. el potajón, que a lo mejor sí que pueden parecerse más, y la nevera, y te estoy cogiendo las referencias startup, ¿eh? que si
0: quieres sí, pasemos sí.
1: a las otras.
0: No, no, ya, si no nos vale. vamos del de, de negro al blanco muy, muy rápido, ¿sabes? De, de, a ver, eh, los equipos eh, eh, yo creo que son, son parecidos todos, ¿vale? O sea, al final la, la, un equipo le tienes que, tienes que tener autosuficiencia y ya eso lo saben hacer muy bien las las empresas. Fíjate que te digo, ¿eh? me da igual corporate ya que startup, ¿no? Casi todos ya te, te montan tus eh, eh, squads de trabajo con sus liturgias y sus historias, ¿no? La diferencia yo creo que viene en la forma de definir el producto. O sea, en, en las startups, eh, por ejemplo, Spotajón, en, en Vipi, ahora estamos eh, trabajando mucho eso, o en la nevera, eh, la definición de valor era muy rápida. O sea, es decir, la, definir algo, eh, sacarlo, testearlo, probarlo, ir, iterarlo, ¿no? Estamos hablando de, de, de unas semanas, días, ¿no? Eh, en cambio ya, por ejemplo, te vas al modelo de venta ya te vas a un modelo... Eh, que aunque hacen, bueno, es que hacen bueno, las cosas hacen maravillosamente bien, ¿vale? Pero como está más arreglado, más, más en funciones, ¿no? Pues es, es, es lo que en un sitio se hace en dos, tres días, ahí te vas y se hace en, en, en tres semanas, ¿no? Y ya te vas a una corporate y lo que te vas es, te vas a tres meses. Claro, o sea, y al
1: final, y al final es... terminan contratando en el Santander a Paco Crespo para, para optimizar Uy, que Kubernetes <risa> vaya,
0: pues vaya la, rápido. Sí, pues ahí, ahí fue una, una vuelta a mi, a mi pasado técnico maravilloso en Santander. Sí, 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 porque al
1: final todo llega el... al mismo sitio. Si tú no tienes agilidad en los equipos técnicos como para poder hacer un despliegue en, en, en un tiempo que consideras ágil para tu producto, ¿cómo vas a poder claro,
0: eh,
1: es... hacer un producto bueno, ágil? Bueno,
0: claro. Ahí, eh, yo siempre lo digo, ¿no? ¿Quién? Es que antes, no, jo, cuando trabajaba en Telefónica, no éramos tontos. Es decir, no, no, no hacíamos modelos Lean de, de desarrollo de producto pues porque, pues porque no había integración continua, coño. O sea, quiero decir, que tenías que ir a, las, eh, tenías que ir a, a esos edificios con las máquinas, ahí conectarte por detrás con el portátil, eh, que te diesen eh, una noche para poder hacerlo. Era diferente. O sea, se pues, el producto como, como se podía, ¿no? Eh, cuando entra la integración continua, entra el cloud, hostia, esto... Claro, a la hora de, de entregar valor es, es la luz. O sea, me, me parece una, una, una maravilla, ¿no? Ahora bien, si tienes eh, la luz, tienes el sistema de interacción continua y no defines el producto eh, eh, en pequeñas iteraciones, Ah, de nada te vale, quiero decir.
1: Sí, sí, está claro, ya puedes tener la mejor squad ten, el mejor squad tecnológico que al final claro. ahí luego hay que tener un, una orientación al cliente y un trabajo, pues eso, lo que, lo que estábamos hablando antes of the record, pues eso, llegar al continuo delivery, discovery y el, enlazar lo que yo creo que quizás es la clave ¿no? de estos equipos de los que estamos hablando, Paco.
0: Sí, sí, al final es, eh, es, fíjate, es la clave de los equipos y es, es la clave de la definición del proceso en tu en, ¿no? Muchas veces el, el, el poder tener, eh, claro, tú tienes un, un proceso en tu en y lo partes en cachos es maravilloso. Imagínate un proceso transaccional que es el lead, eh, subiendo documentación, validando documentación, eh, por nueva propuesta, ¿no? Lo partes por estados, no sos es de modelo transaccional y, y claro, es genial porque en, en un mismo proceso en tu en Puedes estar probando en diferentes estados cosas, validándolas y dando valor, o sea, seis, siete cosas en el mismo proceso. Si tú no tienes partido esos, esos procesos en tu en ese, incluso en el funnel mismamente, ¿no? De, de, el funnel del usuario. Si no lo partes bien, o no lo defines bien, no puedes eh, iterar muchas cosas. Y solo puedes eh, probar una porque no vas a saber luego el impacto que tiene, tiene esta porque solo mides en, en la globalidad del proceso.
1: Está, está claro que, que sí que yo que he tenido que hacer mucha consultoría en empresas, es verdad que en mi sector me doy cuenta mucho el que tiene el funnel muy de libro, muy de marketing, por ejemplo, y te das cuenta eh. súper rápido estas fases, cómo las llaman, hasta cómo te hablan del buyer persona y dices, es que lo que me estás definiendo, claro. pues eh, vas, más de, vas más lejos de los peinos, de los procesos realmente de uso, ¿no?
0: Eh, que... Claro, está muy basado en, en, en atribución, uh -huh. eh, muy basado en, en observar los drop. Eh, eh, bueno, al, al final eh, te dan pista, ¿no? Pero, pero la, la, la realidad es que tanto en, en la parte de interacción con el usuario, ¿no? Como, como la parte de, de gestión de, de procesos internos operativos, eh, lo realmente importante es definirte tus dashboards de producto, ¿no? Que, que son los que te indican que. O sea, ¿o ¿qué palanca mover para mover los capers de negocio?
1: Ya, empieza, ya empiezas da. a decir lo de dashboard eso. de producto y yo creo que aquí, aquí nos podemos parar también un poco. Sí, a ver, eh, <risa> es verdad que... Eh. Que todos los dashboards de producto tienen cosas en común, ¿vale? Pero no, no son iguales dependiendo también de lo que nos están mandando a conseguir. Tú, ahora, por ejemplo, que llegas a VIP, ¿no? Y, le, y les uh -huh. entiendo que les tienes que preguntar: ¿qué me dis, chicos? ¿qué me dices? Contarme. Eh, ¿Cómo relaciones ese? ¿dónde está tu producto con las cosas que se miden? Eh, ¿Por dónde empiezas? Primero te enteras, <ríe> empiezas a medir. ¿Cómo, ¿Cómo ordenas ese dashboard de producto que es muy importante para un CPO?
0: Sí, yo la verdad es que soy, o sea, lo que comentabas de primero te enteras y luego tal, yo soy más de, de acción eh, eh, y luego me voy equivocando y voy, voy, voy corrigiendo, ¿no? Creo que el, el estar pensando cómo funciona algo dos meses e eh, intentar iterarlo eh, los dos meses seguramente me voy a equivocar y como me voy a equivocar pensando en los dos meses me voy a equivocar pensando en una semana, pues lo hago a la primera semana y fuera, ¿sabes? Y así ya llego a los dos meses con ocho equivocaciones, ¿no? Eh, bueno, el, el, pues es que los árboles de producto de, dependen mucho de justo lo que hemos hablado, ¿no? De, de qué parte de, trabajas, ¿no? O sea, es eh, tú fíjate, hay, hay, un, hay una cosa en no operativa, que siempre voy a la operativa sí, pero, sí. porque realmente es, eh, seguro que estáis cansados de, 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 de escuchar la parte de los funnels de usuario de, de las conversiones, de, de este color rojo o verde convierte más y el call to action, o sea esto como, como ya lo, lo, lo habláis mucho, pues hablo yo de la operativa, ¿no? Pero en los datos operativos, operativa, aparte de dividirlos por esos estados, ¿no? Para saber dónde tienes que, que, que atacar. Por ejemplo, es muy importante medir lo que consideras un caso especial y lo que consideras un no caso especial. Quiero decir, mira, lo voy a poner un ejemplo como, imaginaros en, en comida a domicilio, ¿no? El, 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 el dispatcher o la gente que asigna un pedido, ¿no? A, a otro, ¿no? Eh, joder, yo considero que eso lo tiene que hacer en cinco minutos, ¿no? Pues en operativa lo que se mide es eh, dentro de esos cinco minutos qué tiempo medio has estado, ¿vale? Y a partir de ahí en funcionalidades lo vas obteniendo, pero luego todo lo que pase de cinco minutos lo mides en modelo cuantitativo. Quiero decir, oye, un 30%, un 40% están entrando en casos no, no normales, ¿vale? La forma de atacarlo es diferente. Tienes que ir a ver la operativa, seguramente hay alguien que no está haciendo bien su trabajo, seguramente la estructura no es buena. ¿Vale? Con lo cual, eh, simplemente ya eso, es, es, eh, dividir el dashboard en casos, eh, tiempos que entran en algo de la normalidad y lo que sale fuera de la normalidad, ya te va a dar diferentes pistas para saber cómo lo tienes que accionar, si con fitus eh, y automatización o si con un cambio de, de modelo operativo, de gente y demás. A mí
1: eso que me o sea, cuentan de importante. los casos especiales me, me, me está sirviendo muchísimo en las consultorías tech, porque, por ejemplo, la mayoría de las escuelas de negocio Justo. es absolutamente sorprendente en el nivel de conversión que tiene la parte telefónica, ellos lo, lo, llaman, lo llaman la parte de admisiones, ¿no? Cuando seguro que alguien ha intentado hacer un máster y tiene que llamar uh -huh. al final y, y, hablan, y hablan con él el proceso de admisiones, pues no tiene nada que ver eh, lo que es el tiempo normal de una admisión estándar a las que son especiales, como tú dices, que los tiempos se disparan y se disparan por muchas veces es el tipo de usuario ¿eh? que no los tienes bien segmentados claro. y ese tipo de usuarios lo que tienes es que detectarlo y la mitad de las veces es un no comprador ¿eh? que termina gastando un montonazo de tiempo y, y que no compra nada con lo cual quizás lo que tienes es que identificarlo y eliminarlo lo antes posible ¿no?
0: Ahí está ahí tienes un problema operativo en el cual tienes que, que, que darte cuenta de, 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 de lo que es a partir de ahí pues eh, o, o bien meter una función que te puede solucionar la parte operativa o bien segmentas o viene bien de eh, otro tipo de actividad dependiendo de, de claro, de lo de que sea. Y ahí ya decides ¿no? hasta automatizar, pero, pero, sí. pero es verdad
1: que primero tienes que poder detectar, para poder detectar tienes que saber qué medir y eso es un poco lo que nos cuentas con los estados que, que muchas veces, eh, mucha gente lo hace de manera, ¿sabes? Por ejemplo en los, en los GELDES o sea, sí que sí que miden mucho, tú mires ITIL. No, no, y,
0: está, está, está claro. tal cual o sea, bueno, ITIL, ITIL es, y eh, ITIL es una manda huevos que se definiese hace... La, 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 yo no había nacido todavía, coño. Y o sea, sí, sí. ya estaba la, la primera versión de Itil por ahí, pero jo, la verdad es que es una es, es un portento de frases maravillosas. Es, es, bueno, en realidad son buenas prácticas, no, no es ni una metodología, ¿no? Y, y la verdad es que sí, 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 que te aumenta esto, claro. claro la historia es cómo ordenas ese proceso de estados, cómo detectas que acciones te dan transición a otras, ¿no? Para, para poder generar una buena máquina de estados que te que te genera un proceso orgánico 100%. ¿no? Ahí está el, el reto. ¿Y cómo, cómo hace eso? En, 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 en un transatlántico en marcha.
1: Sí, porque, porque es verdad que los que venimos de, bueno, de, de nuestra época o trabajamos mucho en base de datos, ¿no? pues teníamos nuestros modelos de entidad relación, ¿verdad, Paco? Y aparte claro, de ahí empezabas eh, a pensar claro, claro. entre la realidad de la interacción del usuario y, y yo qué sé. Pues, eh, pero es verdad que, que, que no todo el mundo viene de esa ingeniería tan dura ¿no? de, de modelados o de, o de modelar procesos ¿No? Eh, pero a mí muchas veces, eh, yo que, que hasta para, para la entrevista me documenta un poco con alumnos tuyos, me, me dicen eso, que, que le das mucha prioridad a todos esos procesos y yo creo que tiene que ver con de formación positiva profesional. ¿eh? Es que los ingenieros nos hicieron trabajar mucho modelado y nos ayudó a tomar buenas decisiones. ¿no?
0: Sí, y que el, y esto es una tonta, pero que después del 1 viene el 2 y después del 2 el 3 y así, pero tienes que localizar todos los números, o sea, si no tienes un, un problema, ¿no? Y, y cuanto más bajes eh, al detalle, eh, mejor, ¿no? Pero igual, igual pasa en el funnel de, o sea, quiero decir, igual pasa en la, en la parte pública del de, de usuario, o sea, es, es, es claro.
1: Bueno, pues hemos hablado de, de cosas bastante interesantes ya, Paco, estamos yo creo que ya dando bastante valor. Y, y es verdad que, que no sé si quieres hablarnos de alguno de, de los roles que componen tus equipos, un poco, es verdad que, que al final supongo que, que se pueden parecer todos mucho, ¿no? Pero, pero no sé, ¿cómo es un equipo de Paco Crespo actualmente? ¿Qué roles tienes? ¿Cómo los
0: organizas? Bueno, nosotros eh, uf, lo primero los pobres me tienen que aguantar que esa es, esa es muy buena, pobrecino ¿sabes? Eh, no, básicamente nosotros nos, nos eh, bueno, somos eh, eh, cuatro equipos de ahora mismo que cubrimos eso, los, los cuatro contextos eh, funcionales, eh, hay cuatro product manager y, y luego tenemos eh, dos product designers que uno da un, cobertura un poco más a la parte web pública y, y otra, otro ataca más a la, a la parte operativa ¿no? de, 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 de back office, ¿no? Eh, a partir de ahí, bueno, pues eh, los equipos tienen autosuficiencia, trabajan de forma autosuficiencia a sus procesos con los diferentes stakeholders que, que, que tienen y que coinciden en la misma parte de, de, del contexto funcional y, y, bueno, luego intentamos poner una visión global a todo, ¿no? es un poco un rol mío también, ¿no?, el, el intentar dar esa visión global para que todo lo que se haga tenga inter, inter, uh, relación entre sí, ¿vale?, y, y, bueno, eh, ellos, eh, pues, eh, mucha, mucho diálogo, o sea, mucha comunicación, eh, mucha parte de medición, de intentar entender dónde está el problema. Y si no tenemos los datos, de intentar ver cómo pones el producto, ¿vale? Para, para, para poder medirlo, esa visión global. Luego eh, intentamos, yo siempre les, les, les animo a, a que guarden tiempo para, para pensar en la iteración. Al final hay una parte en, en, en el rol del Product Manager que es súper creativa, ¿no? Que es, eh, no sé creativa, pero sí que de, de pensar mucho, ¿no? De, oye, de cómo puedo iterar, dónde encuentro el valor eh, eh, antes, ¿no? donde, donde puedo eh, generar valor con mínimo con el menor esfuerzo y el menor tiempo, coste, ¿no? Y luego la parte de ejecución, ¿no? Sí que me parece también importante que ellos se ataquen esa parte de, de, de empujar el desarrollo hacia afuera, ¿no? Y que no lo dejen ahí bloqueado en entre pull requests y demás, pero bueno, también nuestro equipo técnico es, es bastante eh, proactivo en eso, o sea que, que, que eso también es eh, bueno. Genial. ¿no?
1: Decías lo de, lo de aportar valor, a mí me, a mí me encanta cuando, cuando alguien del equipo o algún product manager llega y te, y te propone quitar, ¿no? Y te...
0: Sí, claro, hay que quitar, es, esto es una, es una locura, estamos locos ya con lo de hacer funcionalidades, de hecho, cuando hay un problema operativo, lo, lo normal es, 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 es que pienses qué quito, ¿no? ¿Qué, qué, qué hago para, para solucionarlo, no? Eh, eh, pregúntate qué quitas, ¿no? Igual que cuando hay un problema. Yo siempre digo que, que los PMs no solucionamos problemas, hacemos que los problemas no pasen. O sea, eh, quiero decir, ¿no? O sea, si yo tengo algo me está generando un problema, oye, voy a ir al principio del funnel a entender, a entender dónde puedo ir solucionando ese problema. Eso que parece muy sencillo, a veces en el día a día, y a lo mejor es... Eh, si eres un Product Manager que solo tienes tú, trabajas mucho con un contexto funcional en concreto, te cuesta ver por qué ha llegado ese problema a ti, ¿no? Esto, los Product managers de los equipos de Complaints, de Happiness y tal, lo de Happiness y Complaints de coña. Pero claro, al final resulta que ellos, claro, cuando hay un problema durante todo el funnel, se pega patada a seguir con el balón y el problema es que acaba no, en Complaints. Claro. <ríe> Claro, entonces cuando diciendo, oye, hazme una funcionalidad para arreglar esto, digo, no, coño, no haga funcionalidad para arreglar esto con Play. Vete al principio que era donde se genera el problema. ¿vale? Eso hay que, hay que tener. Sí, es vida.
1: difícil lo de oh. las causas raíz. Y es verdad que cuanto más grande, más grande la empresa, más dividida, más departamentalizada está, más complicado es. Pero bueno, al final es eso, la visión global está para eso, que es lo que nos están. Lo que nos estás pidiendo aquí y lo que lo que en el fondo cambia un poco ese sentido de project manager a product manager, ¿no? Que, que la tienes que
0: tener. Eh, efectivamente, sí, yo creo que un poco la, las diferencias fundamentales ¿no? entre el, el, el project manager y el product manager vienen en, en la parte esa de, de, de por, por sobre todo de definir el producto, evidentemente, eso es una de, de iterarlo, ¿no? Conjunto a este holder y a product designer, x y demás. La parte de visión global la de métrica, ¿no? Pero hay, hay roles muy compartidos, como es el de ejecución y el de gestión de personas, ¿no? Que, que son, son iguales, ¿no? De hecho, yo recomendaría a alguien que es Project Manager y quiere empezar a hacer Product Manager que, 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 joder, que ya tiene algo muy recorrido, que es que tiene... Dos skills muy, muy, muy controladas, con lo cual solo le quedan...
1: Pues mira, por ahí podemos seguir tres. si quieres, porque tú has tenido un rol muy fuerte como formador también en toda tu carrera, eh, se te nota que te gusta lo de la educación y que has estado, por ejemplo, muy, muy vinculado, de, yo creo que desde el inicio, a Hero Camp.
0: Eh, No sé, ¿qué te aporta a ti la formación, Paco? Cuéntanos. Jo, pues eh, la verdad es que cuando era presencial las cervezas de después. Eso yo creo que era lo que más me, me, me gustaba, ¿no? Pero <ríe> pruebas, aparte, yo creo que, que a mí me ha, me ha colocado muchos conceptos eh, en la cabeza que, que, evidentemente, para yo los tenía, yo los sabía, pero de hecho nunca sabía explicarlos, ¿no? Y cuando te, te, te enfrentas a gente para explicarlos, es cuando te, te obligas a ti a, a ordenarlos. Y, y bueno, la verdad es que yo, pues, eh, o sea, después, de, o sea, la formación yo creo que a mí me ha valido más a mí que a la propia gente que se le ha dado, porque de verdad me ha, me ha puesto en orden muchos conceptos, eh, me ha enseñado un montón de, de situaciones de, de gente de, de producto, de, de empresas, de, eh, he visto muchas más cosas y, y bueno, es eh, mola. Además, mola mucho cuando, cuando puedes ayudar a alguien que que le cuesta, eh, bueno, no, no que le cuesta, es que no, no le cuesta, ¿no? Sino que jo, ayudar a alguien que, que, que está intentando meter la cabeza en el mundo de producto porque viene de, de otros sitios, ¿no? O quiere ser PM o quiere cambiar de, de trabajo, ¿no? Y, y poderle ayudar, pues, o con, con contactos que tienes, ¿no? Que, que al final eh, necesitan eh, gente de producto, Junior, o gente de producto, eh, eh, pues yo qué sé, de un perfil determinado que tú puedes ver eh, en la formación. Eh, es una para mí me mola mucho me eh, el algo... otro día
1: tenía un debate, Paco con, con otro compañero también aquí del Mundillo de Productos y, y yo hablaba con él y le decía que para mí el Product Manager es una profesión de reconversión profesional o sea que, que es muy difícil sí, sí. Que, que a mí los Product managers Junior o sea que no digo que no existan, pero que, que parten de, este, de una si parte joven, más tal, breve, yo... pero que, rea, que realmente es muy difícil ejercer, ejercer como necesitas tantas skills, no, no me parece muy normal sí. que un junior las pueda adquirir rápido.
0: Entonces, no, eh, ¿cómo lo Sí, ves? Y, y se pasa muy rápido de, de, de Product Manager a Senior Product Manager uh -huh. y se pasa... Yo, yo creo que, que todo tiene, tiene, tiene su tiempo, ¿no? Yo, el mercado... O sea, no hay PMs para, para, para cubrir todas las necesidades de producto que, que ahora mismo tiene el mercado. O sea, guay, O sea, que decir sí, que te dedicas a esto es, es maravilloso, ¿no? Y, y es verdad que, que, que eso, que, que, que hacer un PM junior es jodido porque si te dan un equipo, ¿qué hace? O sea, quiero decir, es tienes que tener las mismas skills que tiene un PM normal porque tienes un equipo, les tienes que dar trabajo, tienes que iterar bien, tienes que pegarte con todos los stakeholders, tienes, te va a dar igual. O sea, quiero decir, es, es una posición muy... Eh, no voy a decir la palabra conflictiva, sino muy... Eh, bueno, muy, muy importante, ¿no? Muy, muy central dentro de la compañía. Yo, si ese PM junior no está acompañado de un PM, no me vale. O sea, quiero decir... Esto de PM Junior para un equipo y tú eres el único PM, no mola. O sea, es decir si quieres un PM Junior, creo que, que deberías de tenerlo, pero siempre acompañando, dando soporte a, otro, a otra, otra persona de producto, a lo mejor con un squad eh, muy grande dentro de, de la compañía, eh, pero eso no ocurre. Lo que ocurre es que al, al PM Junior o al assistant PM, o lo que le quieran llamar, no pues eh, le ponen a dirigir un equipo y ya ahí le pueden hundir. O sea, quiero decir, ahí puede que... Que salga para adelante o que, o que se quede por el camino, pero es una pena, ¿no? Porque a veces también lo, lo que suele hacer mucho es la paralización de roles, ¿no? Tú eres project manager en una empresa, ahora que voy a hacer transformación digital y ahora eres product owner, o product manager o tal. Leñez, o sea, que es decir, es a la gente que formarla y la gente tiene que entender cuál es su rol y, y qué es cada cosa.
1: Pues nada, ahí estáis haciendo una labor importante en, en escuelas como de giro, pero vamos, que, que hay muchas. ¿eh? Venía I'm el otro a... día Fernando ya de Gestar también, que, que está en núcleo, que también lo están haciendo muy bien. O sea que, sí. que al final lo que hay que verlo, yo creo que es una buena oportunidad para mucha gente que es eso, que, que se ha cansado o que simplemente quiere dar un giro y que, y que para mí es de verdad que es una reconversión laboral de gente con experiencia y que, que quiere acercarse más al cliente o tener otro tipo de responsabilidades diferentes.
0: Completamente, o, jo, mira, a mí una de las cosas que más me mola lo de hacer producto es que tienes una parte creativa, ¿no? Una parte de definición, ¿no? Eh, jo, eso, eh, yo que voy con el freno echado de la imaginación <ríe> todo el rato para no desparramarme mucho, es maravilloso, ¿no? Porque tengo esa, esa parte de, de poder pensar en cómo iterar, en cómo hacerlo mejor y tal, ¿no? Eh, bueno, ya simplemente eso. Eh, pues eh, merece, merece la pena, ¿no? Eh, es, es, jo, no sé, es una oportunidad. ¿eh? Yo creo además que, que, que poco a poco, Zirat, o sea, esto no, este boom no ha, no ha acabado. Eh. Creo que es una profesión, con lo cual, o sea, y eso, o sea, yo creo que hay determinadas eh, cosas que, que, que nacen y tienen muy poco ciclo de vida. O sea, hay roles de, no quiero decirlos porque si no me van a, a matar, pero eh, sí que hay roles que a lo mejor tienen. Algo menos de recorrido, ¿vale? Porque o bien ocupan, paralizan con otra cosa y demás, pero Product Manager no. O sea, ¿por qué? Porque el, las tareas, los roles de Product Manager te lo da, vuelvo a decir, la tecnología, la integración continua, esa forma de construir, ¿no? Y la asociación de mercado, con lo cual real, realmente es una profesión, ¿vale? No, no es tanto un rol.
1: Pues nada, en eso sí que me gusta, porque yo recuerdo que mi padre siempre me dijo que, que le, le daba igual que fuera, pero que tenía que tener un oficio, con lo cual, mira, al final, no sé cuándo lo he encontrado, pero al final lo de que lo del, lo del producto llegó y, y ahí, se, ahí se va a quedar. Y hablando de producto, Paco, venga, es que esto es importante que, que nos lo contestes porque si no, no podemos cerrar el, el, el podcast. ¿Cuáles son los retos actuales del Product Management, Paco?
0: Eh, ah, jo, yo, pues yo creo que, que un poco lo, en, en base a lo que decía antes ¿no? Que, que sepan demostrar el valor que tenemos, o sea, es decir a mí me, me, me parece muy importante que, que un PM eh, comunique o, o demuestre el valor que aporta un, un, un PM ¿vale? o sea, muchas veces como se hace la reconversión eh, o a, a Product Manager o gente a lo mejor que hace Product Manager información porque se piensan que esto no tiene framework, no tiene técnicas no, no tiene una una forma de hacerse no pues claro lo que lo que ocurre es que acaban en, en las compañías y acaban haciendo proyecto o sea, acaban eh, cogiendo la rueda redonda o sea redonda cuadrada y empujándola no entonces eh, yo creo que yo lo que lo que sí que pido es que los PMEs paren hagan la rueda cuadrada redonda y demuestren el, el valor que aportamos eh, iterando dando esa visión global haciendo una compañía escalable eh, eh, Uniendo ¿no? todos los departamentos como un eh, departamento central de la, de la, de la compañía, eh, yo pido eso, que, que, que demuestren que son PMs. O sea, quiero decir que somos un rol, el cual eh, tiene que proponer, tiene que, que pensar, pensar, digo, en el mejor o sea, no somos un rol de ejecución, vale somos un rol que, que tenemos que meter. Yo creo que ahí está el reto. ¿no? Eh, cuanto más PMs demuestren eso, más valor tendrá nuestra profesión y, y, y más interés seguirá despertando a las empresas, que ya de por sí es, es mucho.
1: Eh, está claro que, que además eso cada vez es más fácil contrastarlo con datos y ya está en la parte orgánica, que yo siempre lo digo, digo, mira el antes y el después de, de lo que te gastabas en marketing directamente por anuncios y lo que tienes ahora moviendo de orgánico después de tener un PM, dejándole trabajar, ¿eh? o a un equipo realmente uh -huh. y más si, si contratas a un CPO, como es, es tu caso, como en el tiempo, por lo que te recuerdan, es eso, cómo realmente se ha generado producto orgánico,
0: o sea, Sí, sí tal bien. cual, sí, sí, esto es tal cual. Otra cosa importante es la paciencia, ojo, eh. o sea, es decir, se, se pueden hacer cosas, se puede coger un buen rumbo, pero yo, yo considero que una persona marca un poco el, el habrá gente con, con un mayor eh, nivel de impacto en menor tiempo, ¿no? Pero, pero yo creo que una empresa entre un año o dos años eh, tarda en verse ese valor eh, de forma importante. Otra cosa es que hagas pequeñas acciones o ¿no? pequeñas interacciones que que joder, dices, coño, vaya, vaya pepino esto, ¿sabes? Cómo ha funcionado. Pero para darle esa trazabilidad hay que... Hay que esperar, hay que esperar un poco.
1: Te entiendo totalmente porque a mí me contratan para hacer consultoría de, de creación de equipos de producto en empresas y yo digo, a ver, que es que esto no puedes no puedes crear un equipo de producto, empastarlo, enseñarle, formarle y que, y que realmente cambie productivamente la empresa tan rápido. Pero es verdad que cuando te dejan trabajar la, empieza, la gente empieza a crecer, pues notas, notas, lo notas muy claro, rápido. Pues. Y ellos también lo notan, ¿eh? Dirección lo nota rápido. Pero es verdad sí, que hay que dejarle un tiempo, no... No, poquito. no es magia, no es magia. Vale, pues Paco, yo creo que estamos llegando al final porque ya llevamos hablando más de 40 minutos, ¿qué te parece?
0: Eh? Tú? Pues nada, que hablo demasiado. Y sí, sí. sí, que voy con los años a, a peor.
1: No, a peor que va, que vaya. Además, seguro que te están escuchando muchos alumnos tuyos y, 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 están, recor y están recordando chapas peores que, que a mí me han dicho que hay clases que das muy, muy,
0: muy largas. Joder, es que hay, hay, yo a veces lo pienso y digo, joder, de verdad ¿Que, que me podía hacer unas clases, unos buscan de estos mucho más. Eh, quiero decir, eh, nos ponemos a iterar eh, ¿no? y hacer funcionalidades así chulas y, y ya está. ¿no? Pero, pero me parece súper importante el, 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 el contarles eh, eh, las bases de, del producto. O sea, al final, un producto, si tienen los cimientos, como una casa, y enseñar a hacer esos cimientos, creo que se empieza el valor por ahí.
1: Bueno, pues, pues Paco, me, me quedo con eso, con el reto personal de, de a ver cuando, cuando con unas cervezas montamos una escuela de producto basada en microformaciones y no en chapas, ¿vale? <risa> Ya <risa> ha sido gracioso <risa> ese pensamiento último y no sé, ¿te apetece despedir un poco el programa? ¿Les dices un poco algo a la audiencia? La mayoría son Product Manager, ¿eh? Así que nada, di diles, qué, ¿qué consejo le das para poder continuar bueno, creciendo?
0: Siempre, siempre digo una frase, ¿no? De, de, de su Product Manager, piensa como un Product Manager, ¿no? Yo solo digo que, que se crean el valor que den, o sea, que están dando, porque hay mucha gente que está dando muchísimo valor y, y todavía piensa que no lo da, ¿sabes? Que que, que mire, mira, el otro día, eh, joder, fíjate, fíjate yo, eh, o sea, hay que decir que, que llevo ya muchos años currando, y el otro día hablaba con, con Ramón, Ramón Andrío, le, le decía, joder, tío, y, y de, tengo la sensación de que no voy deprisa eh, con las cosas o no, tal, ahora, tío, me, me cueste, tal, y me decía, esto es fácil, eh, mira para atrás y cuenta las fitus que, que, has, que has ido sacando, que has ido sosteniendo, ¿no? Pues eso os, os digo, ¿no? De, pues me parece un genial consejo y y nada que, que, que mirar que, que lo que hacéis tiene mucho valor y que, que echar para atrás y contar lo, lo tangible ¿no?
1: pues nada Paco yo te doy de verdad las gracias y eh, tanto a Paco como en especial a todos vosotros por escucharnos ¿vale? Y nada, yo me parece que ya nos despedimos por, por lo típico, porque, porque puedan dejar de pasear al perro, que la mayoría nos escuchan paseando al perro y, y tienen que subirlo ya a casa, ¿vale?
0: Que le den a alguien. Venga. Pues nada. Pueden parar también en el bar a tomar una caña, Venga. ¿sabes? Siempre hay que aportar al comercio, ¿sí?
1: Muchísimas gracias, Paco, y nada, en especial gracias, a, la, a la audiencia, sí, nada. Eh, me despido y nada, que me encanta seguir divulgando esta profesión, me encanta lo que hago, así que nada, a ver si nos vemos en el próximo episodio y esperemos eh, que os haya gustado un saludo